0: సోదరీ సోదరులారా డెబ్బై మూడో కీర్తనతో నేటి పాఠం ప్రారంభమవుతుంది ఎనబై తొమ్మిదో కీర్తన వరకు కీర్తనల్లో మూడో గ్రంథం కొనసాగుతుంది ఇది లేవియ కాండానికి సరిపోల్చవచ్చు దేవుని సార్వభౌమత్వము చరిత్రలో దేవుని హస్తము దేవుని విశ్వసనీయత దావీదీయ నిబంధన వివరంగా కీర్తన రూపంలో వర్ణించబడినాయి ఆరాధన మన జీవితాలలో ఎడతెగని ప్రక్రియ డెబ్బై మూడో కీర్తనలో దేవుని ఆలయం కనిపిస్తుంది ఈ కీర్తనల్లో లేవియ కాండం లక్షణాలు కనిపిస్తాయి లేవియ కాండం మీకు జ్ఞాపకముందా ఆ గ్రంథమంతటా మనకు రెండు ప్రాముఖ్య సత్యాలు గోచరిస్తాయి దేవుడు పరిశుద్ధుడు రక్తము చిందించకుండా పాపక్షమాపణ కలగదు లేవియ కాండంలోని కీలక పదాలు రెండున్నాయి పరిశుద్ధత బలి ఈ కీర్తనల రెండో గ్రంథంలో కూడా ఇవే అంశాలు పదే పదే పునరుక్తి అవుతాయి డెబ్బై మూడో కీర్తన ఆశాపు ఎవరు దావీదులాగే ఆశాపు కూడా గాయకుడు సంగీతమందు ప్రవీణుడు డెబ్బై మూడు నుండి ఎనబై కీర్తన వరకు కీర్తనలన్నీ ఆశాపు రచించాడు మొదటి వచ్చిన ఇస్రాయేలు ఎడల శుద్ధ హృదయుల ఎడల నిశ్చయముగా దేవుడు దయాళుడై ఉన్నాడు శ్రోతలు గమనించండి ఆశాపు దేవుని ఆలయంలో ప్రవేశించాడు దేవుని దర్శనం పొందాడు దేవుని జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకున్నాడు దేవుడు దయాళుడు అని గ్రహించాడు దేవుని జ్ఞానం మానవ జ్ఞానాన్ని మించినది ఈ కీర్తన అంతా రెండే రెండు అంశాలతో నిండిపోయి ఉంది ఒకటి విశ్వాసులు శ్రమల పాలైపోతున్నారు దుర్మార్గులు వర్ధిల్లుతున్నారు ఎందుకు రెండు దుర్మార్గుల ఐశ్వర్యం చూచి విశ్వాసులు మాకు అది లేకపోయనే అనుకుంటారు ఈ రెండు అంశాలను ఆశాపు కీర్తన చర్చిస్తుంది దుర్మార్గుల ఐశ్వర్యం త్రుటిలో అంతరించిపోతుంది ఇహలోక జీవితానికి పరలోక జీవితానికి మధ్య విభజన రేఖ ఉంది ఆ రేఖను సమీపించగానే ఐశ్వర్యం అంతరించిపోతుంది విశ్వసనీయులకు రాబోయే ఘనత ఎంత విలువైనదో అప్పుడు బోధపడుతుంది ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం అనుకున్నది అప్పుడు చెత్త కంటే కణాకష్టమనిపిస్తుంది ఇక్కడ విశ్వాసుల కష్టనష్టాలకు అక్కడ పరలోకంలో అమూల్యమైన బహుమానాలు లభిస్తాయి అక్కడే మనకు నష్టపరిహారం లభిస్తుంది పరలోకానికి మనము వెళ్లిన తరువాత ఇహలోక సంబంధులు మనల్ని చూచి విలపిస్తారు తాము కోల్పోయిన అవకాశాలకు గాను కన్నీరు కారుస్తారు ధనికుడు లాజరును చూచి తన స్థితికి లాజరు స్థితికి వ్యత్యాసాన్ని గమనించి ఎంతో కుమిలిపోయాడు ఇప్పుడు డెబ్బై మూడో కీర్తన రెండో వచనం వెనండి నా పాదములు జారటానికి కొంచెంలో తప్పిపోయింది నా అడుగులు జారటానికి సిద్దమయ్యాయి భక్తిహీనుల క్షేమం నా కంటబడినప్పుడు గర్వంచేత వారిని బట్టి నేను మశ్చరపడ్డాను అసూయ చెందాను వారు పుష్టిగా ఉన్నారు వారికి ఏమీ ఇబ్బందులు లేవు వారు గర్వమే కంఠహారములాగా ధరించుకున్నారు బలాత్కారమే వారి వస్త్రం వారి కన్నులకు కొవ్వు ఎగదట్టింది ఎగథాలిగా మాట్లాడతారు ముఖం ఆకాశం తట్టు ఎత్తుతారు నాలుకతో భూసంచారం చేస్తారు వారిని వెంబడించే వారు చాలామంది ఉన్నారు వారు భక్తిహీనులు దేవునికే తెలివి లేదనుకుంటారు ధనవృద్ది చేసుకుంటారు వారిని చూస్తూ ఉంటే నాకనిపిస్తోంది ఈ భక్తి ఎందుకు వృధా ప్రయాస హృదయశుద్ది ఎందుకు ఏమి లాభం శిక్ష నేనెందుకు భరించాలి యితే ఈ సంగతులు తెలుసుకోడానికి నేను పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్లాను అప్పుడు నాకు సత్యం బోధపడింది వారు కాలుజారే చోటనే ఉన్నారు తృటిలో వారు పాడైపోతారు నశిస్తారు ఇరవయ్యో వచనం మేలుకున్నవాడు తాను కన్న కల మరిచిపోయినట్లు ప్రభు నీవు మేలుకొని వారి బ్రతుకును తృణీకరిస్తావు ప్రియశ్రోతలారా దేవుని బిడ్డలకు ఎన్నెన్నో కష్టాలు వస్తాయి ఎందుకు శ్రమలు వస్తాయంటే దానికి జవాబు ఎవరూ చెప్పలేరు దేవుడు చెప్పడు చెప్పకపోయినా ఆయన ఎందు మనకు విశ్వాసమున్నది పరలోకానికి వెళ్లాక ఎందుకు అనే ప్రశ్నకు జవాబు దొరుకుతుంది ఆషాపుకు ఇదే ప్రశ్న ఎదురైంది తన చుట్టూరా దుర్మార్గులు అభివృద్ది చెందుతున్నారు సరదాగా తిరుగుతున్నారు వారి విలాసాలు వినోదాలు వారికి కృత్రిమ సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నాయి దేవుని బిడ్డల శ్రమలు ఎక్కువవుతున్నాయి లోకంలో వారందరూ భక్తిహీనులు వారికి దేవుడంటే పట్టదు ఈ ప్రశ్నలు ఆశాపును ఎంతో తొందర చేశాయి ఒకరోజు ఆశాపు దేవాలయానికి వెళ్లాడు అప్పుడతనికి కనువిప్పు కలిగింది దుర్మార్గులకు నిర్దేవులకు ఎట్టి అంతం సిద్దంగా ఉందో అతనికి తెలిసిపోయింది లోకాసువార్త పదహారో అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒకటో వచనం వరకు ధనవంతుడు లాజరు ఉపమానం మనకు ఈ సందర్భంలో ఎంతో అర్థవంతమై బోధిస్తుంది ధనవంతునికి తీర్పు దినం వచ్చింది అతడు చనిపోయాడు అతనికి సమాధి చేశారు అతని స్నేహితులు అతన్ని కీర్తి అన్నారు అతడు పరలోకానికి వెళ్లాడని చెప్పారు ని అతడు పరలోకానికి వెళ్లనేలేదు నరకంలో యాతనామయ స్థలానికి వెళ్లాడు లాజడు దరిద్రుడు సమాధి చేయడానికి ఎవరూ లేరు అతని శవాన్ని పశువుల కళేబరంలాగా ఈడ్చి పారేశారు గాని పరలోకపు దూతలు అతణ్ణి ఘనసన్మానంతో పైకి తీసుకువెళ్లారు అతడు వెళ్లి హాయిగా అబ్రహాము వక్షస్థలాన్ని ఆనుకున్నాడు ప్రియశ్రోతలారా ప్రభువును ఆనుకుని ఉండండి లేకపోతే ఆశాపులాగా మీ మనస్సు చేదెక్కిపోతుంది ఈ మర్మానికి జవాబు ఆశాపునకు దేవాలయంలో దొరికింది దేవుడు అతనితో మాట్లాడాడు మన ప్రశ్నలకు జవాబులు దేవుని వద్ద ఉన్నాయి ఒకనొక రోజున దేవుడు మనకంతా బయలుపరుస్తాడు ఆశాపు ఒకటి గ్రహించాడు గర్విష్ఠులైన ధనికులు ఏవేవో కలలు కంటున్నారు అవన్నీ కరిగిపోతాయి కలలు కేవలం మానసికమైన ఊహలు కలలు కళ్ళలు కాకూడదు దేవుని సత్యం కల కాదు వాస్తవం ఆనందము నిరీక్షణ దేవుని మాత్రమే వాస్తవమవుతాయి దేవుని ఎందలి అనుభవాలే వాస్తవాలు ఆయనకు సన్నిహితంగా జీవించాలి జీవితాన్ని గురించిన క్రైస్తవ దృక్పథం క్రీస్తు దృక్పథమే అంతకు ముందు ఆశాపు మత్సర పడ్డాడు వ్యాకుల పడ్డాడు పశుప్రాయుడయ్యాడు మృగము వంటి అయితే ఇప్పుడు దేవుని వద్ద ఉన్నాడు అతని కుడి చేతిని దేవుడు పట్టుకున్నాడు ఇరవై వచనంలో అంటున్నాడు దేవా నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపిస్తావు తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుంటావు ఆకాశముందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదీ నాకు అక్కర్లేదు నీవు నిత్యము నా హృదయానికి ఆశ్రయదుర్గము నీవే నా స్వాస్థ్యం నాకు నీ పొందుధన్యకరం ప్రభూ యహోవా నేను నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను నీ సర్వకార్యాలు నాకు తెలియచేయ్ ఇప్పుడు డెబ్బై నాలుగో కీర్తన వినండి ఈ కీర్తన దైవధ్యానం దేవుడు తన బిడ్డలను కాపాడుతాడు తన వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు దేవుడు మనల్ను మరిచిపోడు దేవునికి ప్రార్థన చెయ్యాలి ఈ కీర్తన రాసింది ఆశాపు ఈ కీర్తనలో కూడా దేవుని ఆలయం కనిపిస్తుంది అయితే ఆ ఆలయాన్ని శత్రువులు అపవిత్రం చేశారు ఆశాపు ఒక లేవీయుడు దేవుని గుడారంలో సంగీత నాయకుడు మొదటి వచ్చినం దేవా నిత్యము నీవు మమ్మును విడనాడావేమిటి నీవు మేపే గొర్రెల మీద నీ కోపం పొగరాజుతున్నదేమిటి ఎందుకు నీవు మా పట్ల ఇలా వ్యవహరిస్తున్నావు నీ స్వాస్థ్య గోత్రమును నీవు పూర్వము సంపాదించుకుని విమోచించిన నీ సమాజాన్ని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకో నీవు నివసించే ఈ సియోను పర్వతాన్ని జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకో పాలస్తీనా దేశాన్ని ఇస్రాయేలు జాతిని మరచిపోవద్దు శత్రువులు పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న సమస్తమును పాడుచేశారు నిత్యము పాడైన చోట్లకు విజయం చేయు ప్రభు నీ శ్రువులు నీ ప్రత్యక్షపు గుడారంలో ఆర్భటిస్తున్నారు విజయధ్వజములని తమధ్వజాలను వారు ఎత్తివున్నారు ఇంతకు ఏమి జరిగింది ఇదొక ప్రవచనం అంటియోకస్ ఎఫిఫనేస్ అనేవాడు దండెత్తి వచ్చాడు అతడు సిరియా వాడు అలెగ్జాండర్ సేనాధిపతులు అతని తరువాత రాజ్యాన్ని నాలుగు భాగాలు చేసుకున్నారు వాటిలో ఒకదానికి అంటియోకస్ ఎఫిఫనేస్ అధిపతి క్రీస్తు పూర్వం నూట డెబ్బై ముట్టడించాడు దేవాలయాన్ని అపవిత్రం చేశాడు దేవాలయంలోని పాత్రలన్నిటిలో పందిమాంసం వేశాడు పరిశుద్ధ స్థలంలో జూపిటర్ ప్రతిమను నిలువబెట్టాడు ఇదే దానియేలు గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయంలోని వినాశనకరమైన హేయ వస్తువు క్రీస్తు శకము డెబ్బైలో రోమయుడైన టైటస్ వచ్చి దేవాలయాన్ని ధ్వంసం చేశాడు ఈ విధంగా దేవుని ప్రవచనం నెరవేరింది అయితే అది మళ్లీ పునర్నిర్మాణమవుతుంది ఆశాపు చెబుతున్న ప్రవచనం నెరవేరుతుంది శ్రమల కాలంలో దేవాలయం అపవిత్రమవుతుంది ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా దేవుని ప్రజలు శేషిత జనాంగమై నిలుస్తారు పరిశుద్ధ స్థలానికి అగ్ని ముట్టిస్తారు నేల మట్టం చేస్తారు మందిరాన్ని అణగదొక్కుతారు కాల్చివేస్తారు ఎంతకాలం ఇలా జరుగుతుంది ఎంతకాలం శత్రువుల ఆగడం కొనసాగుతుంది పన్నెండో వచ్చినం పురాతన కాలం మొదలుకొని దేవుడు నా రాజై ఉన్నాడు దేశములో మహా రక్షణ కలుగజేసేవాడు ఆయనే సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసినవాడు జల భుజంగముల శిరస్సులు పగులగొట్టినవాడు మకరము యొక్క శిరస్సును ముక్కలుగా చేసినవాడు ఆయనే అరణ్యవాసులకు ఆహారమిచ్చినవాడు బుగలను నదులను పుట్టించినవాడు నిత్యము ప్రవహించే నదులను ఇంక చేసినవాడు ఆయనే దేవా పగలు నీదే రాత్రి నీదే సూర్యచంద్రులను నీవే నిర్మించావు భూమికి సరిహద్దులను నియమించినవాడవు నీవే వేసవికాలము చలికాలము నీవే కలుగజేశావు పద్దెనిమిదో వచనం యహోవా శత్రువులు నిన్ను దూషణలు చేయడం అవివేక ప్రజలు నీ నామమును దూషించడం మనస్సుకు తెచ్చుకో దుష్టమృగానికి నీ గువ్వ యొక్క ప్రాణాన్ని అప్పగించకు శ్రమనుందే నీ వారిని నిత్యమూ మరువకు ఇస్రాయేలు శేషిత జనాంగాన్ని కాపాడమని ఆశాపు ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవుడు నీకు నాకు ఇంతకంటే గొప్ప మేలు చేయగలడు ఇరవై వచనం దేవా లే నీ వ్యాజ్యం నడుపు అవివేకులు దినమెల్లా నిన్ను నిందించే సంగతి జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడు సర్వసమర్థుడు సర్వశక్తి మంతుడు అలాంటి దేవుణ్ణి మనము కలిగి ఉన్నాము ఆయనను నమ్ముకున్న వారికి సమస్తము సాధ్యమే ప్రియ శ్రోతలారా దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబివ్వడానికి ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడని కంగారు పడుతున్నారా దేవుని దృష్టిలో అది ఆలస్యం కాదు సరైన సమయానికి దేవుడు జవాబిస్తాడు దేవుడు మౌనంగా ఉన్నప్పుడు మనము అసహనంతో మాట్లాడకూడదు గత కాలంలో బైబిలు చరిత్రలో దేవుడు జరిగించిన గొప్ప కార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మంచిది నీ స్వంత జీవితంలో దేవుడు నీకు చేసిన ఉపకారాలను జ్ఞాపకంచేసుకో దేవుడు నీ విషయమై చింతిస్తున్నాడు చరిత్రలోని దేవుడే ఇప్పుడు నీ జీవితంలో కూడా పనిచేస్తున్నాడు డెబ్బై ఐదో కీర్తనలోకి వద్దాము ఇది కూడా విమోచన గీతమే డెబ్బై నాలుగో కీర్తన ప్రార్థన డెబ్బై ఐదో కీర్తనలో విమోచన గీతం ఉన్నది ఇది విశ్వాస గీతం ప్రధాన గాయకునికి ఆల్తషేతు అనే రాగం మీద పాడదగిన కీర్తన ఆశాపు కీర్తన గీతం మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తున్నాము నీవు సమీపంగా ఉన్నావని కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తున్నాము నరులు నీ ఆశ్చర్య కార్యాలను వర్ణిస్తారు దేవుని నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నేను యుక్తకాలమును కనిపెడుతున్నాను నేనే న్యాయమును బట్టి తీర్పు తీరుస్తున్నాను దేవుడు తన కాలమానం ప్రకారం వస్తాడు తాను ఎప్పుడు వచ్చేది ఎవరికీ తెలియదు దేవునికే తెలుసు కాని ఆయన చెప్పడు నిర్ణయకాలమందే ఆయన వస్తాడు ఆయన రాకడకు తేదీలు నిర్ణయించడం అవివేకం ఆరో వచనం తూర్పు నుండైనా పడమటి నుండైనా అరణ్యమునుండైనా హెచ్చు కలగదు అయితే సహాయం ఎక్కడ నుండి వస్తుంది తూర్పు పడమర దక్షిణం ఈ మూడు దిక్కుల నుండి సహాయం రాదు మరి ఉత్తర దిక్కు మాటేమిటి ఉత్తరము నుండే శత్రువు వస్తాడు దేవుడు తన ప్రజలను కాపాడుతాడు శత్రువు రాకముందే దేవుడు తన ప్రజలకు కట్టుదిట్టం చేస్తాడు ప్రియశ్రోతలారా ఈ కీర్తనలు మన ఆత్మలకు ఎంతో ఉజ్జీవకరమైనవి యహోవా చేతిలో ఒక పాత్ర ఉన్నది అందులోని ద్రాక్షరసం పొంగుతున్నది అది సంబారముతో నిండి ఉన్నది ఆయన దానిలోనిది పోస్తున్నాడు భూమి మీద ఉన్న భక్తిహీనులందరూ మడ్డితో కూడా దానిని పీల్చి మింగివెయ్యాలి ఎనిమిదవచనం దుర్మార్గులపైకి దేవుని తీర్పు రాబోతున్నది శత్రువుల మీద దేవుని ఉగ్రత కృమ్మరించబడబోతున్నది దేవుని ఉగ్రత పాత్రను వారు తాగాలి ఇది తీర్పు పాత్ర అవక్కు రెండో అధ్యాయం పదహారో వచనం యహోవా కుడి చేతిలోని పాత్ర నీకియ్యబడుతుంది వమనం అనగా వాంతి నీ ఘనతమీద పడుతుంది ఇరమయా నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం న్యాయముచేత ఆ పాత్రలోనిది త్రాగను రానివారు నిశ్చయముగా దానిలోనిది తాగుతున్నారే నీవు మాత్రము బొత్తిగా శిక్షనుందక తప్పించుకుంటావా తప్పించుకోలేవు నీవు నిశ్చయంగా త్రాగుతావు యషయాగ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం ఎరుషలేమా లేహోవా క్రోధపాత్రను ఆయన చేతి నుండి పుచ్చుకొని త్రాగినదాన తూలిపడజేసే పాత్రలు అనిది అంతా త్రాగినదాన నిలువు ఇది దేవుని క్రోధపాత్ర సువార్తను తిరస్కరించేవారికి శ్రమ పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసమూ సమాధానమూ మనకందరికీ సదాకాలము తోడైవుండునుగాక ఆమెన్